0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er del af løsningen.
1: Danmark har længe manglet en tænketank derfra. Et klart borgerligt udgangspunkt kan bidrage til samfundsdebatten med værdimæssig politisk tænkning og idéudvikling. Og ikke kun med regnark om skattetrykket. Men det har vi fået nu. I dag skal vi sige velkommen til tænketanken Prospect, som nærmest lyder som noget fra borgernes øh, perioder. Men lad det ligge. Formålet ifølge stifterne er jo at styrke og eventuelt gentænke borgerlig identitet. I dagens program af Fæderlandet har jeg sat mig for at finde ud af, hvad tankerne egentlig bag dette nye borgerlige projekt, og hvor vi danskerne overhovedet har brug for det her. Altså rent skært borgerlighed. Og så har jeg en ung borgerlig, vi kan kalde ham løve, med fra hovedstaden, der har gjort sig bemærket i debatten om netop borgerlighed. Mit navn er Ali Aminali, og du lytter til Alis Faderland. Lad os komme i gang. Oh. Ja, yeah. I kan jo som altid deltage i samtalen. Det kan jeg lige sikkert med det samme. I kan skrive ind på 92 45 99 45. 45 99 45. Og deltage i debatten, samtalen. Eller stille spørgsmål. Er I selv borgerlige? Har I brug for en borgerlig tænkertank? Kan I godt lide den borgerlige løve, der står herinde? Jeg ved det ikke. Et eller andet. Skriv ind, og så tager jeg det op til samtalen her. Jeg må sige velkommen til jer, begge to øh, i virkeligheden, og så har vi også en med over telefonen, Men vi starter lige med jer, der er i studiet. Øh, Morten Bangsgaard, medlem af Etisk Råd og tidligere generalsekretær for Konservativ Folkeparti. Velkommen til. Ja, tak for det. Så har jeg øh, Kasper Jensen, best bestyrelsesmedlem for det Konservative Folkeparti i Københavns Storkreds. Velkommen til. Mange tak. Så er du også selv øh, podcastredaktør ude i, i verden. <laughs> ja, det jo, det er
2: jo Udstuen, uh, en dejlig uformel uh, tilgang til dansk politik,
1: ah, taget det,
2: ud af en værtshusstue.
1: Jeg tror, jeg har været med i sådan noget der engang, for nogen Jeg er ikke tid mere, jeg er, jeg er forkendt. Du er ellers stadig velkommen. Ja, jeg ved det godt. Jeg vil også gerne være med. Og så har vi jo selvfølgelig, uh, når jeg siger selvfølgelig, så er det jo fordi manden tit er med i programmet. Christian skov. er du med? Ja, er med. Du er forfatter, debattør, klubmiskribent, og så er du jo også med i det her, øh, den her Tænketank prospekt. Tak fordi du også vil være med. Ja, tusind tak. Godt. Øh, Agander, øh, lad os lige starte med dig, fordi du er jo, øh, hvad kan vi sige, kendt i det her program. Øh, hvis man skulle sige et par ord omkring den her borgerlige tænketank, hvad er så øh, grunden til, at den overhovedet skal eksistere?
0: Årsagen til, at vi mente, det var nødvendigt med en tænketanke med det her borgerlige udgangspunkt, fordi det er rigtig nok, som du siger, at det har det, det er fordi, og det nævnte du egentlig også i indledningen, det her med, at når vi i det borgerlige Danmark taler om, hvad vi står for, jamen så ender vi rigtig, rigtig tit med at tale om økonomi og økonomi og økonomi, og det vi så glemmer, i den forbindelse, det er det, som man med en lidt populær og bred term kan kalde ånd. Og der mente vi, der var behov for et institutionelt grundlag for ligesom at fremme den her debat eller samtale om øh, ånd og borgerlighed. Men ikke bare borgerlighed i politisk forstand, men også medborgerlighed. Og det var egentlig det, der var grundtanken bag tænketanken prospekt, som vi øh, kalder den. Hmm.
1: Ja, jeg beklager, at jeg kalder den for prospect. Det er måske, fordi jeg hænger for meget ud med
0: rocker, og jeg ved det ikke. Det. Ja, det, 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 det kan være ja. det negative sociale arv.
1: Det er jo det, jeg hedder Ali. Lad mig så komme ind i studiet her, og lige stille nærmest det samme spørgsmål til dig, Morten. Jeg tænker, du har det samme svar, men alligevel, hvorfor synes du, det er vigtigt, at der skal være sådan en form for tænketang?
3: Jamen, lad os tage fat i det, som, som Christian nævner omkring ånden, som jo næsten er glædet ud, som... Uh, ikke i samme grad uh, er den sammenhængskraft, som den egentlig har været i hele den periode, hvor vi har bygget det land og den nation, mm. som Danmark er blevet til, at det er sådan set, hvis man igen skal bruge sådan en, en lidt øh, koncentreret version, det er blevet lidt koldt det hele, vi tænker kun i en bundlinje, men vi har glemt den dobbelte bundlinje, altså at det ikke kun handler om, at der skal være sorte tal øh, på bundlinjen, men der er noget andet om mere på spil, noget lidt mere usynligt. Og det er jo det her åndsbegreb, som vi gerne vil være med til at brede ud, fordi der er en meget stærk sammenhængskraft i ånden. Mm.
1: Så lad os prøve at brede det ud. Øh, og det er ikke fordi, at jeg måske ikke tror, at alle vores lytter forstår, hvad jeg mener det med alligevel, morden. Hvad er egentlig ånd for noget?
3: Ja, det er i hvert fald... lidt lang... vi har timer. Øh, Vi har to timer, så det, det, det er godt. Så tager vi i hvert fald den første lektion af, af åndshistorien. Kom ånd er måske netop i modsætning til det, hvor det kun handler om kroner og øre hvis man skal starte sådan et sted, øh, hvor man får fodfæste, Altså, at der er noget andet og mere på spil. Altså, når vi mødes i det her studie, og vi er tre mennesker, så handler det jo om, at vi får aflæst, hvad er øh, menneske, hvad er eksistens øh, for en størrelse, for nu at tage noget af det, mm. som der virkelig er oppe i tiden, og hvor der mangler et svar på, at øh, når vi er mennesker og prøver at forstå vores mennesker, så oplever vi måske en absoluthed i, øh, at vi vil øh, være lige præcis øh, den, som øh, vi gerne vil være, at vi gerne vil være og anerkendes præcis som den, vi vil. Mm. Det er jo en af de der stærke meta-tendenser øh, i ja, tiden, det det. hvor vi måske har glemt, hvad det egentlig vil sige at være mennesker. det er jo også en del af det, og hvis vi sådan skal prøve at brede mm. åndsbegrebet lidt ud, at det også handler om eksistens. der
1: mm. mm. øhm, andre Skov, øh, jeg er jo øh, den ali, som de fleste kender, det vil sige jeg er helt plain, average Joe. Når jeg hører ånd, altså ordet ånd, så jeg kan jeg godt forstå det, Morten siger, men jeg tænker også, ondt, det må også have noget med religion at gøre. Hvad med det religiøse?
0: Det, altså det er sådan, at vi defineres jo selv som en værdipolitisk tænketang, som tager sit udgangspunkt i det, vi kalder den kristne humanistiske arv. Og der ligger der jo selvfølgelig en erkendelse af, at de igen for at bruge det her begreb åndelige værdier, som vores samfund og vores institutioner bygger på, jamen det har den her dobbelte fundering, dels i noget humanisme, det vil sige en tankerække, som går tilbage til oplysningen, og fører det tilbage til Rom og Athen, sagde man i klassisk uh, tid. Og så på det andet ben, det står på, det er naturligvis også, der ligger en kristen kristenarv i mm. uh, det uh, værdigrundlag, det bygger på. Men, men, men det skal jo ikke forstås på den måde, at det er en, et religiøs projekt, eller en religiøs uh, tænketank. Det er mere den der kulturelle erkendelse af, at også religionen sætter, så at sige, åndelige fodaftryk mm. i folket og i vores, i, i vores samfund når vi bruger åndsbegrebet, så er det egentlig også fordi, man kunne også godt bruge, hvis vi skal ind i meta-diskussionen her, det har vi jo lov øh, tid til at, at, at trætte lytterne med, så kunne man jo også sige kultur eller andre ting, men der er jo nok mm. bare det, når vi siger kultur på dansk, så forstår vi det sådan i meget snæver sammenhæng tit, så forstår vi det som kulturlivet, eller måske ovenikøbet mere smalt som, som kunst, ja. og derfor så er det egentlig åndsbegrebet, vi har taget udgangspunkt i. Man kan også tale om idéer eller, eller andet. Det er alt det der bløde noget, sådan lidt som, som falder uden for, den, for, for det der hårde gitter, som excel verden øh, sætter op og forsøger at passe vores virkelighed ned i.
3: Mm. Øh, Morten, øh, du markerer. Du må gerne lige... Ja, altså i forlængelse af det, som Christian siger, det her, det handler måske også om, at vi måske har mistet fornemmelse af vores arv, af vores rødder, og hvis et træ, det så vi jo tydeligt i går, hvis et, det stormet og susede, ja, kan... når et stort træ mister sit rødnet, så vælter det, og det er måske et meget godt billede på, hvad der også er ved at ske ved os som, som folk, at vi er ved at miste fornemmelsen for vores rødnet, mm. og så, så vælter vi simpelthen lidt ligesom træerne i stormen, så vælter vi lidt øh, nemmere, hvorimod hvis vi har et stærkt rødnet, og det betyder jo i den her sammenhæng at have en, øh, en erfaring med, og en forståelse, for og en kendskab til, en viden om det røde net, som har været med til at forme os som, som folk og som land og af vores fælles historie og kulturarv, så står vi simpelthen bedre fast. Mm. Okay, Jamen, det skal jeg uddybe senere. Øh, men så er der noget, jeg er nødt til at, at stille.
1: Øh, i hvert fald, jeg kan lige spørge dig, Morten, for nu står du her i studiet. Øh, I nævner det her med, at der skal være mere ånd øh, til stede. Ikke? At mm. Vi skal tale om andet end regnskabsark osv. Så, mm. så, så får jeg lyst til at nævne sebrashow. Altså Sebers, som er den her tænketank er det også? Det er jo også en tænketank en liberal borgerlig tænketank det er i hvert fald det, de kalder sig for. De har jo været, øh, altså en akademisk, kan man også sige, de har jo brugt øh, meget tid på at tale om borgerlighed og liberalisme og sat en masse dagsordner. Men har de så været med til at gøre borgerligheden mere regnskabsagtig? Er det det, de prøver at sige, at derfor så mangler der et modsvar, til Sebers?
3: Sådan ser vi det ikke. Cebos har gjort det fantastisk godt og bidrager til en meget, meget vigtig samfundsmæssig diskussion, men har bare et andet fokus, end en prospekt mm. har. Ja. Så det er egentlig to sider at angribe borgerligheden fra.
1: Mm. Okay. Jeg bare lige have det på plads. Lad os lige gå over til den gæst, der bare står i studiet og kigger på mig, Kasper Jensen. Du er jo konservativ. Du er for medlem af konservativ Folkeparti. Lad os lige bare starte med at lige høre, hvad er dine tanker omkring det, der bliver sagt her, før vi begynder at uddybe alt det her. Det der med, at der mangler noget og nu skal der komme noget, og så videre, og så videre.
2: Øh, Jamen, det, det er jeg enig i. Øh, meget kontroversielt, tænker jeg. Øh, altså, det, det, som jeg tænker, som, eller som jeg oplever i hvert fald er, at der mangler den der refleksion om, hvad hvad sker der med samfundet, når vi øh, vælger at lukke uddannelser i, øh, i provinsen hovedsageligt? Ikke? Hmm. Altså, så, er det, så er det en økonomisk øh, god øvelse, men den har en negativ implikation, som vi ikke rigtig har taget med ind i overvejelsen. Altså, hvordan vil det her påvirke en, øh, en by, at, at man fjerner øh, en læreruddannelse eller en sygeplejerskeuddannelse? Ikke? Øh, og det synes jeg, der kun er positivt, hvis, hvis man begynder at øh, opdrage øh, refleksionerne om, hvad er konsekvensen af den her politiske øh, tiltag, som vi laver nu, mm. øh, som en del af disciplinen i at, at
1: tænke og udfolde øh, politik? Mm. Nu er du, du er jo øh, den yngste, vil jeg gætte mig til. Altså, jeg ligner sikkert en, der er yngre end dig. <laughs> øh, nu spørger Frank, hvor gammel er du? Jeg er 31. Okay. Du er jo stadig den yngste. Jeg gik lige husk, hvor gammel er der. Han er sikkert 50 eller sådan noget, måske 70. Han får ikke lov til at svare. Øh, den her udvikling, der har været omkring konservatisme som på en eller anden måde, eller borgerlighed i Danmark, øh, der er gået fra, at der er fyldt med kultur og ånd og så videre, og så videre til at blive regnskabsagtigt. Det er jo noget, øh, du har på en eller anden måde har oplevet en lille smule, vil jeg mene, hvis man kigger på 90'erne og så videre og så videre. Øh, altså som barn, ikke? Det er det, jeg prøver også lidt. <laughs> jeg var 10 år i 2011. Uh, ja, ja, men du har stadig oplevet det. det, ikke? <laughs> øh, for dig, hvad er egentlig borgerlighed og konservatisme så? Fordi jeg ved jo godt, hvad det er for dem. Og hver gang jeg taler med folk om konservatisme og borgerlighed, så får jeg sådan en historie fra 1600-tallet. Øh, men jeg vil gerne høre den nye generation. Jamen, Hvis du jeg... synes, der mangler ånd, hvad er det så, du øh, mangler øh,
2: jamen, i forhold til det? Jamen, jeg, jeg, jeg tror for mig, der, der bliver konservatisme kogt ned til at være en politisk metode, som man udvikler et samfund øh, med... Hvor at, at og det er et få... redskab? Ja, 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 altså ret simpelt, som, som har råd i, i liberalismen og i, i Smith, og, mm. og, og bliver konkretiseret med Burke, og, og det ved jeg ikke andre, der ved meget mere om end... Ja, ja, men end han, kommer det, han kommer lige om lidt, han øh, ja. men, kommer Men for mig, altså, så, så, så er det primært en metode, den metode til evolutionært, at, at, at få et, et bedre samfund, der bygger øh, op som en trappe frem for at og ligesom ignorere alt, hvad der er menneskeligt, fordi man har en... Øh, ideologisk tilgang til, hvordan det burde at være, med, være menneske. Mm, ikke? Mm. Det er,
1: hvordan du tænker, det skulle være. Hvordan synes du, det burde være?
2: Ja, det, det er også sådan, som... som burde det hænger? være sådan? Ja, altså, ja, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Okay, okay. Jeg synes, konservatisme har øh, blik for, for, for en menneskelig dimension som øh, liberalisme og socialisme ikke har, og, og det er nok også derfor, jeg i grunden øh, betragter mig selv som værende være konservativ.
1: igen mm. Andersgaard, lad os lige få dig ind. Ikke? Du er jo øh, Alice Federlands... Øh, hvad kan jeg vi sige, visker, når det kommer til borgerlighed. Øh, Grund til at stille os nogle lidt sjove spørgsmål her til, til Kasper, det er jo fordi, jeg vil gerne forstå, hvordan den unge generation, den nye generation, forstår konservatisme, om de stadig forstår det på den samme måde. Det virker som om, at det gør man, men alligevel så er, øh, hvad kan jeg, skal vi sige, så er det ikke det, der dominerer i og Skår. Alle ved, hvad konservatismen er, alle ved, hvad kultur er vigtig, ånd er vigtig, øh, det store perspektiv er vigtigt. Alligevel så er det jo Sebras regnark, der fylder det hele.
0: Hvorfor? Ja, det er i hvert fald regn, det regnark, der fylder det hele. Og det har noget at gøre med, at vi lever i det velfærdssamfund, vi lever i, og det moderne samfund, vi lever i, hvor alting er, samfundet er ufatteligt kompliceret. Og hvis man skal ændre noget, jamen, så kræver det også en forståelse for, hvordan det økonomisk er skruet sammen. Det er simpelthen forholdene. I, øh, i jernindustrien. Altså, det er ligesom, at du står foran den her store maskine, og så skal til at gøre noget og sige nogle bestemte lyder, så skal du vide, hvilke knapper du skal trykke på. Mm. Der er også inden for politologien, så kalder man det nogle gange for konkurrencestaten. Og det betyder bare, at den politiske samtale, ikke kun den borgerlige politiske samtale, men også den borgerlige politiske samtale, den kommer til at dreje sig mere og mere i retning hen, hen i retning af, hvordan Hvordan virker maskinen? Så vi ender med at tale om maskinen, i stedet for at tale om de idéer og mm. værdier, som vi skal gå til maskinen med. Altså, jeg tror dybest set, det er det, der er, øh, det er, det, der er mekanismen mm. i det.
1: Men, igen, så, der, der, ligger, der, der, ja. men der er noget, jeg ikke forstår, fordi der findes jo også en venstrefløj. Der findes også en midterfløj, eller hvad man kan kalde dem. Øh, og der, så findes der alternative, øh, typerne. Øh, alle de her mennesker, de lever også i den samme velfærdsstat de har også visioner og drømme for, for samfundet og for staten. De falder ikke ned i regnarkstænkningen og, og selvforståelsen af, at hvordan man skal spare allermest, fordi det er good for business. Så, det,
0: det, det, det ved jeg nu ikke, om jeg er helt enig med dig. Hvis vi ser på den midte, vi har i dansk politik lige nu, og det må vel være defineret rimelig skarpt lige nu ved at være socialdemokratiet, moderaterne og venstre. Hvad mm. er det så, der definerer og holder sammen på den midte? Jamen det er, at de har kastet deres idéer over bord og i stedet for sat sig omkring det, i dag kalder voksenbordet, eller, ved at sige, sat sig omkring den store maskine, eller kravler ned i så det er os, der ved, hvordan det her fungerer. Så de har reduceret politik fra at være politik, der handler om kamp mellem mm. idéer og værdier til i stedet for at være et udslag af teknokratisk kunne, det at kunne håndtere maskinen, det er det, midten handler om. Mm. Og det er der så, øh, det der så er en dissens imod, både på, på borgerlig side, og også på dele af, af venstrefløjen. Mm. Men der er ikke nogen tvivl om, at der, hvor magten er centreret i dansk politik, det er i maskinrummet. Mm. Dem, der kan styre maskinen. Og der er nok en vis nødvendighed i, at sådan vil det altid være. Men derfor tror jeg bare også, at netop når det er sådan, så er det meget, meget vigtigt at udfordre maskinlogikken gennem en åndslogik eller en ånds tænkning Og det, det er bare det, som vi forsøger mm. at give et uh, indspark til fra et udgangspunkt, vi nu
3: engang har.
1: Mm. Morten, er du enig i det? Altså den øh, analyse, kan man sige?
3: Ja, fordi det er jo, det er jo et faktum, som øh, Christian siger, det er jo en erkendelse af, øh, at øh, sådan fungerer øh, et, øh, et moderne øh, samfund, så det er jo ikke et ønske om øh, at komme tilbage til, du nævnte 1600-tallet, og at alt var bedre i, i gamle dage. Ja. Men det handler måske netop om en af de ting, som, som konservatisme jo også er, at det er en form for et, øh, et kompas, et styringsværktøj. Mm. Og det har vi måske lidt glemt, fordi det at være konservativ er jo også øh, at kunne balancerne altså den her øh, tænkning om, at man skal forandre for at bevare, er jo netop sådan et udtryk for at finde et balancepunkt der passer i tiden, hvor man nok øh, følger med tiden, mm. men samtidig ikke glemmer fortiden, fordi det er med fortiden, vi skaber fremtiden. Så det balancepunkt er enormt afgørende og er sådan set en form for et omdrejningspunkt, så vi får en bedre balance mellem den, kan vi sige, konkurrencestatstænkningen og Ondstænkningen. Mm. Okay.
1: Ja, det er blevet tirsdag. Vi overlevede tornadoen, stormen. Jeg ved ikke, hvad man ellers kalder den. Og I sidder og lytter til Alice Fæderland. Vi er jo godt i gang. Der er gået cirka 20 minutter af vores samtale, og jeg har inviteret tænketanken Prospect. Jeg kan lade Prospect, for det er lidt bedre <laughs> men det hedder Prospect, kan man sige, ikke? Ind for at tale om, hvad er det egentlig, de vil. Det er jo den her nye, borgerlige tænketank. Vi har brugt de første 20 minutter på sådan at tale sådan lidt mere sådan... Hvad er egentlig baggrunden af det? Hvad er sådan essensen af det? Og så videre og så videre. Men nu vil jeg gerne sådan udfordre jer så at sige, at okay, hvis det er det, er det, I gerne vil, så nævn tre områder, eller tre emner, som I synes, der virkelig er behov for en, en borgerlig, åndelig samtale, der skal være med til at skabe en debat i Danmark. Morten, lad os starte med dig, du får. Du kan komme et.
3: Jamen, så vil jeg tage noget af det, som, som jeg beskæftiger mig meget med, nemlig de, de etiske spørgsmål og dilemmaer. Der er jo to, som kommer til at fylde meget på den politiske scene her i efteråret. Dels det spørgsmål, som statsministeren rejste på folkemødet med sin tilkendgivelse af, at hun, og der må man jo også gætte, at det bliver så i hvert fald nok også socialdemokraternes tilgang, nemlig at vi skal have lovliggjort gjort aktivt dødshjælp mm. i Danmark. Hun anerkender statsministeren, at det er et vanskeligt øh, spørgsmål, og det må man øh, virkelig også sige. Øh, det er. Hele diskussionen omkring aktiv dødshjælp er jo sådan set på en måde. Man kan have mange tilgange til det, men det er jo i hvert fald også en form for paradoks. Fordi da du nævnte 1600-tallet, der var det altså ikke et spørgsmål om aktiv dødshjælp, der var sådan noget interessant. Der var det faktisk, om man kunne få en dag øh, længere. Ja. Levealderen var... Øh, var betydeligt kortere dengang, og vi har jo i de seneste årtier haft politisk erklæret mål om at hæve den gennemsnitlige levealder. Det er som set lykkes ret godt. Danskerne mm. bliver ældre, og vi kan se, at vores børn bliver meget ældre end vores generation. Mm. Så på den måde er det jo også paradoxalt, at samtidig med, at vi politisk har erklæret et mål om, at vi vil hæve levealderen, ja, så er der stadigvæk flere og flere danskere, der ønsker at have muligheden for øh, at slukke, altså mm. at tilvælge øh, aktiv dødshjælp. Mm. Aktiv dødshjælp er jo også et udtryk for et menneskesyn. Mm. Og det er måske lige præcis her, der er et meget godt aktuelt øh, eksempel på, hvorfor der også er brug for en anden stemme end den stemme, som alene handler om, at individet selv har en beslutningskompetence og ret til øh, at kræve eksempelvis at få taget livet af sig selv. Al det ja. her det jo, handler jo sådan set om drab på begæring. Ja. Øh, og det er sådan set meget godt udtryk for, at den, den fokus, vi har haft, og den har jo... Øh, og lang tradition men er blevet skærpet de sidste år fordi det handler om individets ultimative øh, ret og der handler det jo også om et menneskesyn. Hvad er synen på vores liv? Og der har vi måske mistet øh, vores, øh, vores rødnet. Og det er et af de eksempler på, hvor prospekt går ind helt klart og siger, mm. har vi brug for at få det bredt ud, at det ikke kun handler om, om jeg selv må vælge eller ikke vælge mm. øh, min egen død. Mm.
1: Øhm, det var interessant, det her med aktiv dødshjælp. Du, der, du sagde, der var to. Lad mig ja. spørge, Igander Skov var det andet. Det kan være, han ved det. I der, jeg ved ikke, om jeg talte sammen før, men hvad er det andet emne så?
0: <laughs> jeg håber, jeg kan huske det godt Nej, men, øh, havde det, det, Jeg havde jo siddet og tænkt op, hvad, hvad jeg tænkte var, var vigtigt Når man skulle nævne de her tre emner ja. og, det, det, som, og det kan jeg også meget nemt svare på Fordi det, som jeg egentlig fokuserer på i prospekt Det er det, som vi overordnet kalder Medborgerskab mm. Og det er sådan lidt mere fluffy, end det øh, Morten han taler om her Fordi at der er et konkret udfordring lige nu Omkring aktiv dødshjæl Som så selvfølgelig spiller sig ind i en større etisk hmm. diskussion, hvor vi også gerne vil spille en rolle. Men når det handler om medborgerskab, så handler det i virkeligheden om det her med, at vi jo på papiret alle sammen er borgere i det her samfund, og det ved vi, fordi at selv i dag, når det offentlige sender os breve, så kalder de os jo borgere. Men borgerbegrebet også på en eller anden måde bliver tømt for, for mening. Hvad vil det egentlig sige at være borger? Jamen det vil sige, at man er medborger, man har medansvar for det her samfund, og man er en del af det her Samfund. Og der oplever vi jo bare på alle mulige ledere og kanter, at rigtig mange mennesker ikke føler, at de er en del af det her samfund. Mm. Det gør sig gældende i integrationsdebatten, mm. og det gør sig også i høj grad gældende i den der voksende klassekonflikt, vi ser mellem en urban, veluddannet øh, elite i godsøjne, ja. og så... En, en bredere befolkning, der bor i resten af landet, i mindre provinsbyer, eller måske direkte endda på landet. Det er bare for at sige, så, så, så der er nogle disintegrerende tendenser, mm og den politiske opgave som er svær at løse med et regneark, mm. hvis man kun har blik for regnearket, ja. det er så at skabe integrerende og samlende kræfter, altså sammenhængskraft.
1: Mm. Og det kommer vi lige ind på faktisk er senere uh, så den, den ligger lige sådan en pæn pen uh, i. Men nu, nu uh, svarer Christ...
3: ja. Christian nu ikke på spørgsmålet, om vi havde nej, talt sammen, nej, talt sammen nej, det, talt det ty... jeg vil jeg gerne her uh, til at få lytterne og dig, Alice, sige at Christian, nej, vi har faktisk talt sammen uh, tidligere. Uh, nej, spørg til side. Et af de andre tids uh, typiske emner, som uh, også kommer politisk til behandling her i det. den kommende folketingssamling, ja. er jo spørgsmålet om abort. Øh, ja. Og øh, det er jo et andet godt udtryk på, at der er andet mere på spil end det enkelte individ. For selvfølgelig mm. handler spørgsmålet om abort jo også om kvindens selvbestemmelsesret. Mm. Men det handler jo også om det ufødte barns øh, mm. øh, rettigheder. Og det kommer man til at diskutere, og allerede nu kan vi jo se, at det er en debat, som er fyldt øh, med følelser. Ja. Og også her vil øh, tænketanken prospekt mm. øh, byde ind med nogle af de balancer, som er enormt vigtige at være opmærksomhed. For det er ikke kun et spørgsmål om øh, individet, øh, altså her kvinden, det er også det ufødte barn, og så er der jo også normen, kan man sige. Mm. det giver måske så anledning til at give dig det tredje eksempel på, ja, øh, hvor bevæger vi os måske mere over i den, den våget dagsorden og sige hele den diskussion, som også er i, i, i spørgsmål omkring øh, lovliggørelse af rumoverskab, øh, mm. som jo er en konstruktion, øh, som med al ønskelig tydelighed sådan set viser helt øh, klart øh, og tydeligt, at øh, vi ønsker at skabe den verden og det liv helt på øh, øh, helt udover hvad der øh, er, er bestemt øh, eller givet, ved andre øh, mm. siger. Så det er et tredje eksempel på, hvor man kan sige, at her er der simpelthen et behov for, som vi ser det, et konservativt øh, kompas. Mm.
1: Øh, Kasper, nu bliver der nævnt øh, tre øh, emner, og øh, jeg gerne vil tale også om det her med medborgerskab, det der store fællesskab, og ideen om at kunne se sig selv i noget større end, øh, jeg ved det ikke, man burde næsten sige Instagram, ikke? I virkeligheden. Øh, kan du genkende altså, det her? Tænker du, det er lige netop det, der mangler, fokus på det her fra et mere åndeligt perspektiv?
2: Øh, jeg synes, det resonerer ret godt, øh, men, men jeg tror også, at lige så mange borgerlige mennesker, der er, lige så mange kæphest, der er der også. Ikke? Øh, men, men jeg, jeg, jeg synes da, at, at det her med at, at pege ind og så sige, at altså sådan et eksempel som, som aktiv dødshjælp, Øh, der har jeg da selv rykket mig for, at jeg for 10 år siden syntes, det var individets ret, hvor jeg nu der tror, at jeg har så kritisk et, et syn på, på velfærdsstaten, og hvordan den ligesom ja. har et økonomisk rationelt... Øh, Øh, opfaldelse af, af, af den borgere, øh, hvor at, at jeg da lidt frygter, at, at det ender med at blive sådan en form for nudging til, til de her meget, meget udgiftunge mennesker, der har brug for massiv pleje, hvor at, at man prøv, prøv
1: Prøv at forklare det lidt mere. Altså, det er den her øh, Jeg vil ikke kalde det tese, for det, det er jo også en virkelighed, man har, man har set øh, udlandet også. Det med, at mm. Man kan se, at der er en person, hvis personen skal leve længere, så, så, så kommer det, det til at koste rigtig mange penge. Altså, vi er oppe i millioner ja. for staten. Derfor så kan der måske forekomme noget nudging fra staten, ja, fra velfærdsstaten?
2: Ja, er det det, du siger? Ja, ja hvor, hvor man siger sådan, jamen, har, har, har du overvejet det her? Det kunne være, altså den her mulighed af aktiv øh, dødshjælp. Øh, altså når, når man kigger på, øh, hvordan det står til med, at, at kommuner skal leve op til at... Øh, og give den støtte til handicappede borgere, som ja. handicappede borgere har ret til, så, så ser det jo rigtig, rigtig skidt ud. Mm. Jeg tror, det er Københavns Kommune, hvor du har... Øh, øh, altså, der, der må Ankerklageren nævne noget ind og, og rette de her afgørelser i 9 ud af 10 sager. Eller sådan. Ja. Altså, det, det er helt anvendigt. Ja. Hvor at, at der frygter jeg da lidt, at man skaber en præsidens, hvor at, at du først nægter øh, borgeren den, de hjælpemidler, som borgeren har ret til, for derefter sådan at sige, jamen, har, har du overvejet aktiv dødshjælp? Hmm. Fordi øh, at, at det bliver sådan den, den økonomiske opfattelse for velfærdsstaten at sige, ja. sådan, jamen, hvordan kan vi reducere de, de allermest udgiftunge borgere øh, på, på, en, på en måde? Ikke? Hmm. Æm, og, og, og det er der noget, hvor at, det er en meget kynisk øh, analyse for mig at, at bringe det her på, på banen, men, men det er noget, som, som jeg vil frygte, fordi altså, når man kigger på handicapområdet, øh, så, så er det da noget, hvor at vi ikke længere sådan rigtig øh, hmm. behandler mennesker og, og giver dem den støtte, som, som de egentlig lovmæssigt har krav på. Der er det bedre regnskab. Mm.
1: Ja, du
3: markeret. Men, men det er, det er jo men spot on, øh, og det er jo lige præcis det, der er så vigtigt øh, at få med ind i øh, den debat, som vi skal have øh, i, øh, i Danmark, fordi det der er jo virkeligheden i Kanada, mm. hvor vi har et eksempel på en borger, som ønskede et, øh, et hjælpemiddel, øh, og svaret øh, til borgeren, der ønskede et nyt hjælpemiddel, det var, det kunne borgeren desværre ikke modtage, men vedkommende kunne modtage aktiv dødshjælp. Det er rigtigt. Mm. Og hvis det er et udtryk for statsministerens værdighed, så er jeg i hvert fald meget, meget uenig med den mm. værdighedsopfattelse, som statsministeren værdighedsopfattelse, for. For. Fordi her handler det jo simpelthen om et menneskesyn, der er så fundamentalt anderledes end, end, øh, end det, som øh, vi mener øh, er øh, det, som bør gælde. For det er nemlig ikke, som Kasper helt rigtig siger, handler om, hvad der er bedst og billigst for kommunen, men hvad der er bedst for borgeren. Og simpelthen vise, at den omsorg, som nogle borgere har brug for i større grad end andre, er en del af det at være borger og være til. Altså, det er jo et menneskesyn her, som man skal gøre op med. Mm. Så jeg synes, der er mange nuancer. Og du nævner, øh, Kasper, øh, de forskellige øh, situationer, som vi har set på de lande, hvor man har lovliggjort øh, øh, aktiv dødshjælp. Og der tror jeg, det er enormt vigtigt at få med i den danske debat, mm. at alle de steder har man selvfølgelig haft den samme grundige debat, som man nu lægger op til, at vi skal have i ja. Danmark. Og man har gjort sig enorm umage med at indsnæv ja. De få patientgrupper, som i en helt særlig situation, vil kunne få tilbuddet om at tilvælge aktiv dødshjælp. Mm. Men bundlinjen er også, apropos snakken om bundlinje, at ingen steder er det lykkedes at lave den perfekte bundlinje, mm. når det gælder lovgivning om aktiv dødshjælp. Hver eneste gang, man åbner døren, mm. eller når man åbner døren, den første gang, bare på klem, en lille bitte smule på klem, så er der altid en situation, en borger, en patientgruppe, som ønsker, at den lige skal skubbes lidt længere op. Jeg synes selv, det er enormt tankevækkende, at da Holland øh, indførte aktiv dødshjælp for cirka 20 år siden, skyndede man et sted mellem 4 max 500 øh, borgere, ville kunne øh, benytte sig aktiv dødshjælp. Ja. Det tal er ti doblet? Tidoblet? Ti doblet på 20 år. Det og bolden. det, der virkelig er skræmmende og synes jeg enorm enormt sigende, det er lovgivningen er ikke ændret Nej. i praksis. Nej. Ja, så jeg synes, det er enormt tankevækkende, og for at få det op i et lidt større perspektiv her, ja. så handler det her jo om at have et kompas, hvor man kan styre efter et menneskesyn, hvor der er respekt for det enkelte menneskeliv. Ja.
1: Øhm, du markerer lige, Kasper Fær, vi videre.
2: Ja, jamen det, det er fordi i det er sekund, hvor at, at kommuner ligesom har muligheden for, at at lave det her, så bliver det altså en politisk, økonomisk rettesnor for, hvordan man vælger at behandle den her gruppe, hvor man, man gerne selv sådan vil, vil optimere på, på de udgifter, man har og få dem bragt ned og, og lynhurtigt så står man bare i en, i en virkelighed, hvor at, at, at det er ligesom en måde, man, man tilgår mm. meget, meget udgiftsunge borger på
1: det andet, der også blev nævnt, det er jo det her med abort, øh, og øh, retten til abort, og også øh, retten til liv, kan man nærmest også sige. Nu skal jeg passe på, for det, det, det er jo en helt anden fløj. Ikke? Men alligevel, så får jeg helt øh, lyst til at så stille det her spørgsmål, Hvad handler det her egentlig i bund og grund om, at man på en eller anden måde har glemt, hvilken værdi mennesket har øh, i ja, hele det her ja, regnskabræs? Ja. Og det er derfor, ja. at man på en eller anden måde i tænketanken øh, prospekt, vil forsøge at sige til os alle sammen, men også til de borgerlige her. kære venner, mennesket har også et værdi. Det er ikke kun vækst. Der er også en værdi hos mennesket.
0: Det synes jeg er meget præcist øh, sagt. Og jeg tror så, hvis jeg skal øh, altså, øh, få noget til, så er det, at det egentlig ikke kun om, at det er vækstdagsordenen, der har relativeret menneskets værdi. Jeg tror, der ligger noget mere grundlæggende. Øh, der er noget mere grundlæggende på spil her. Det, som man med et øh, ord, som nok er lidt for dyrt til radio, kan kalde autonomi. Vores idé er, det er det blevet i det i vestlige samfund, at de ting, vi vælger, har værdi. Det er så at sige valget, der sætter værdien. Så hvis jeg vælger at leve, så er det godt at leve. Hvis jeg vælger at dø, så er det mit valg, så er det godt at dø. Livet selv har ikke nogen iboende værdi. Og det er som om, når man forsøger at føre de her etiske debatter, ja. som Morten og, og Søren Peter, vores direktør, er, er dem, der kommer til at ø, fokusere på i prospekt, så rammer man hele tiden ind i den mur, at den eneste måde, vi egentlig er i stand til at diskutere de her ting på som samfund jamen det er ud fra det her autonomibegreb, altså en ekstrem individualisme det jeg vælger er godt og ting har ikke en iboende øh, hmm. værdi
1: hvis, hvis vi skal, jamen, det, du har jo fuldstændig ret, det er jo radio, ikke og nu begynder det at lyde som at jeg sidder og læser weekendenvisen op, ikke op. skov vi skal prøve at forklare vores lyttere en lille smule mere hvad du mener med autonomi og alt det du lige har sagt uden jeg siger det ikke fordi de ikke forstod det kort, så kog dig ned. Hvad betyder det her? Hvad er det, du siger ja. på hele
0: Autonomi er jo bare et meget, meget dyrt ord for, for selvbestemmelse. Ah. Og vores idé om, om mennesket, det er, at mennesket har værdi i kraft af sin frihed, og den frihed kommer til udtryk i selvbestemmelse over ens egen krop. Hmm. Så det, vi, vi dybest set, så må vi gøre hvad vi har lyst til, så længe vi ikke skader andre. Det er sådan den grundlæggende etiske tanke i vores meget individualistiske samfund. Okay. Og det er klart, at hvis man tænker sådan, jamen, så kan livet ikke have en iboende værdi, fordi jeg kan vælge at stoppe det, hvornår jeg har lyst, og det er bare mit valg og fred at fred være med det.
1: Mm. Øhm, men så får jeg lyst til at stille øh, dig, morden og også øh, Christian, du bliver også her, øh, som man kan høre dig, og i virkeligheden også øh, den sidste gæst i studiet, Kasper, du får også lyst til at svare, hvis du har lyst til det. Øhm, alt det her, det kan jeg jo godt se mening i. Nu er jeg også i sig selv i nærheden af der, hvor I er, så det er jo også fint, men hvor er det, alt det her bliver udfordret? Hvor er det, det er så meget under pres, at der er brug for en ny tænketang til at sætte det på dagsordenen? Øh, altså. Øh, der er jo ikke nogen, der lukker ned for abortdebatten, og ikke giver plads til at det Konservative Folkeparti kan sige deres mening. Den findes jo stadigvæk derover. Øh, og det samme gælder med alt det andet, der er blevet sagt. Så hvad er det egentlig? Hvor er udfordringen i det, der gør at I er meget vigtige
3: lige pludselig. Jamen, lad os starte øh, med debatten om aktiv dødshjælp. Altså, når man spørger øh, danskerne, så er tre ud af fire danskere øh, tilhænger af at lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark. Det, der er jo interessant, det er jo de raske danskere, øh, man spørger. Det er jo ikke dem, der ligger øh, på det aller i de sidste livsafsnit. Det er ikke øh, dem, der har et øh, handicap, som vi har snakket om ja. øh, og så videre. Det er ikke dem, man spørger. Og der er der behov for, fordi som Christian helt rigtigt siger, at det er som om, at det autonomikort eller selvbestemmelseskort, når vi kommer ind eksempelvis på de etiske debatter, så rydder det simpelthen spillebordet. Der er en ultimativ opfattelse af at selvbestemmelseskortet mm. er det stærkeste, mm. og det er det der skal. Men hvor kommer det skal
1: den fra? Det er der, at finde, hvor kommer den fra? kommer den fra? Jeg
3: tror det er en meget, meget jeg tror det er en lang lang udvikling, og der kan vi faktisk virkelig trække rødderne tilbage til, altså, da øh, tænkningen og individfokuset øh, startet øh, i, ja, hvis vi sådan, i moderne tid, mm. skal sige, sådan omkring øh, slutningen af øh, eller sidste halvdel af det 17. Øh, århundrede. Og den er jo næsten blevet ekstrem. Og det, der er enormt vigtigt at sige, og det er jo der, hvor den balancetænkning igen mm. øh, er vigtig, det er jo ikke fordi autonomi og selvbestemmelse med et lidt mindre fint og lidt mindre dyrt øh, ord, ikke er vigtigt. Det er det. Og det er der heldigvis masser af, fordi her i ligger individets frihed jo. Mm. Men der er også noget, som vi måske ikke har talt så meget om endnu, nemlig balancen i forhold til fællesskabet. Ja. Altså, nogen vil jo hævde, at vi lever en mere normløs tid, Øh, hvor, hvor der ikke er noget at holde i. Og jeg synes, en af de politiske ting, der var interessante i, efter, i sidste efterårs øh, folketingsvalgkamp, det var enorm fokus på øh, den mistrivsel, der er hos øh, den unge øh, generation. Hmm. Og jeg synes, der er omkring voksenbordet øh, og andre steder et behov for, at man måske ikke bare siger, vi må sørge for, at der er adgang til mere øh, psykologhjælp og bistand øh, til den unge generation. Jeg tror, at der er andet og mere på spil. Og det er sådan set der, hvor vi også vil prøve at byde ind med at sige, her skal vi have styrket et rødnet og en forståelse af, at øh, det Øh, som man sådan umiddelbart... Altså, hvor friheden også øh, simpelthen kan tynge, øh, og det er måske det, der er ved at ske, det er det, der udtryk for noget af den her mistrivsel, at den her ultimative frihed, hvor man som helt frit svævende individ skal agere, har man ikke noget at holde i. Altså, hvis vi sådan skal prøve sådan at brede øh, åndsbegrebet ud til noget af det, som øh, man kan hente meget både inspiration og forstand og visdom i, så er det jo eksempelvis den danske salmeskat. Og når man tager sådan øh, salmen med... Mm. Med af jorden, og vi synger slægt, skal følge slægt. Ja. Det er jo egentlig udtryk for præcis den her opfattelse af, at vi er sat i verden ikke som os selv, men som en del af noget større. Mm. Interessant. Øh,
1: igen, der skal. Øh, alt det her, det lyder jo øh, fornuftigt, og det giver mening, øh, og Morten er rigtig god til at forklare mig, men jeg kan godt lide det der skarpe, det ved du også godt, ikke? Øh, så Christian, nu spørger jeg alt dig så. Øh, hvem er modstanderen her så? Altså, hvem er det, der udfordrer alt det her? Det, som Morten står og siger her, ud over det der ja. med salmeskatter, så synes det lyder meget vel, vel Men hvor er det så, modstanden dukker op, når I står og siger ja. det her, for eksempel?
0: Men jeg er ikke villig til at pege på én modstander, fordi no. hvis det bare var så vel, at der var en drage, som vi kunne bruge landsen igennem, ja. og så kunne vi redde prinsessen og få det halve kongerige. Men så. det er præcis, som Morten siger, at det er en tidsånd, vi er men der er jo nogen,
1: der er ansvarlig for det her tidsskift, Christiane
0: Anderskov. Det, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, hvad skal vi sige er ansvarlig for, at vi lever i et hyperindividualiseret samfund? Ja. Mm. Vi, 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 vi kan ikke pege på en eller anden, øh, vi kan ikke pege på Lars Lykke i det her tilfælde at sige, det er din skyld Lars Lykke, fordi du lavede kommunalreformen i 2007 Nej. desværre hænger Nej. verden ikke sådan sammen og derfor så er det en ret formidabel modstander, vi er oppe imod og det er også derfor ja. oprindeligt, nu spurgte du om det her med Sebers tidligere ja. om vi opfattede det som en modstander hvor det som Morten var inde på, det var jo virkelig mere, at det var en inspiration fordi at det Sebers gjorde i sin tid det var at gå ind, at ud og udfordrer en tommeltyk hegemoni om, hvordan velfærdsstaten skulle indrettes. Alle var enige om, at den skulle pege mere og mere i socialdemokratisk retning, og det formod man at flytte på i CEPOS. Og det er også det, vi tror på, at vi kan tale tidsånden imod og være med til at skabe et frirum og et ånderum for en en afvigende holdning i forhold til mm. den her kvalende hegemoni om, at det eneste udgangspunkt, vi kan diskutere noget som helst ud fra, det er sådan en eller anden form for gold individualisme, som bare er et skælkestjul for tom egoisme og materialisme.
1: Okay. Vi har lige fået, vi har lige et indspark i samtalen. Jeg elsker lige tage den med. Anders Nielsen fra Aalborg, der har skrevet, sjovt at det altid er dem, der selv kan bestemme deres død, der er imod aktiv dødshjælp. Han mener i hvert fald, at borgere, som ikke har ressourcer til at få dyre behandlinger, sjovt nok, at altid er altid imod de her dødshjælp. Det er jo også lidt spændende. Men, Altså, ja, man, man kan sige på den her lidt frække måde, at, at fattige folk, altså mennesker, der ikke har ressourcerne, øh, ikke har mulighed for at bestemme selv, i virkeligheden. Er du noget om det?
3: Vi skulle have de etiske samtaler. Det er jo et synspunkt, og det er jo også det argument, som, som, som statsministeren brugte. Så tror jeg, jeg vil som politiker måske bruge spejlet i stedet for vinduet og tage spejlet op og sige, hvad skal jeg gøre ved det? Noget af det, som jo øh, er vigtigt, det er jo at sikre, at enhver borger har øh, adgang øh, og mulighed for øh, et af de specialer, som jo er blevet mm. enormt udviklet over de sidste to, 3 og ti, år nemlig palliation. Mm. At, at de palliative afdelinger på, på, øh, på, på sygehus... Lige, hvad, er, at, at, hvad er det, bare før, de palliative, det er der, hvor man lindrer øh, lidelse og lidelse... Øh, er jo sådan set både fysiske, og det er jo det, som tror jeg rigtig mange øh, ja. bygger deres øh, mm. holdning på, nemlig mm. en angst eller en bekymring eller en frygt for øh, at lide en smertefuld øh, mm. død. Æ, men livet er jo også øh, smertefuldt, og lidelse er i sig selv også en del af mm. livet. Og det er ligesom den, vi tror, i enhver sammenhæng, ikke kun når det gælder spørgsmålet om aktivt dødshjælp, at vi kan fjerne lidelsen og det er måske også et udtryk, hvis vi igen skal prøve at hæve det lidt op, mm. øh, at vi har mistet fornemmelsen for, hvad menneskelivet er. Ja, yeah. Er det så skarpt, ved Ali så spørge? Ja, jeg øh, bare tænker, det er da meget ja.
1: privilegeret at sige, lidelse, det er bare en del af livet. Nej, jeg siger ikke bare, fordi <laughs> det er det lidelse... Og <laughs> øh, oh, Kasper synes, det er. Ja,
3: men, det... Men, 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 men lidelse er jo en del af det at være menneske. Det er Og man kan sige, så kan du altid finde, hvad så modstykket. Altså, vi vil jo ikke øh, kende lykken, hvis vi ikke kendte lidelsen. Nej, øh, nej, nej. Hvis vi sådan skal være sådan lidt generøse med de poetiske ja. ord. Men det er jo præcis det der, udtryk for, at vi tror, at vi kan skærme os, at vi kan vælge noget fra. Mm. Men det kan vi jo ikke i samme grad som menneske. Og ligesom, og det synes jeg sådan set, skal ja. være slutpunktet for at være helt skarp i forhold til debatten om aktød dødshjælp, for vi har så andet og meget mere at byde på. Ja. Men vi kommer jo ind i livet mm. helt uden autonomi, for vi har faktisk ikke haft noget med vores egen øh, fødsel øh, at gøre. Og på samme måde forsvinder vi ud af livet igen, helt uden, at vi har noget med det ja, øh, at ja. gøre.
1: Og det er jo præcis de her samtaler og de her debatter, man gerne vil have i virkeligheden. Som, Også selvom de ikke er som, helt skarpe. Ja, men de er skarpe. De nå, er skarpe. Det er bare mig, der er lidt bekendt. Uh, men, men Kasper, du sagde sådan, ja, ja. Lid, øh,
2: der, der er lidt sådan. Lid. Ja, jamen, det er det der. Altså, jeg mistede min mor. Øh, hun var 58 sidste år til, til kraft. Ikke? Mm. Altså, altså sov er en del af, af livet. Mm. Øh, det er det, og, og det er ikke sjovt. Øh, altså, sov er helt forfærdeligt. Men vil også opleve andre nederlag i ens eget liv. Altså, altså nu, hvor, hvor at, at I, I, dig og, og altså Morten og Christian ikke rigtig vil, vil skyde på nogen og, og i forhold til det her med, med, hvem der har ansvaret. Det er godt, vi har ungdom jeg, i studiet, ikke? Ja, jamen, altså jeg, jeg vil da sige, at den her pædagogik, som, hvor man har opdraget børn til at sige, jamen du kan blive, hvad du vil. Altså der er ikke nogen grænser for, for hvad du kan. Ja. Er jo at sætte vanvittigt store forventninger og presse over på børn, ikke? Mm. Øhm, det, det synes jeg, der er rigtig, rigtig negativt, i stedet mm. for at, at lade
1: børn lidt mere være børn, og, og ikke give dem en eller andet fat som organer om. Er det, er det en løgn? Er det en, er det en direkte løgn, hvis jeg går hen til mine 3- og 7-årige, og siger, Alexander og Philip, I kan blive... Lige præcis, hvad I vil.
2: Ja, selvfølgelig, Bare I kæmper
1: for at Sel selvfølgelig
2: er det det. Altså, det kan være, at en af dine børn har en bygningsfald, der gør, at, <laughs> at, at øh, jamen, han vil rigtig gerne være pilot. Jamen, det kan du ikke. Altså, der er nogle, der er nogle øh, helt klare krav her. Ikke? Det, kan, det kan være, at man rigtig gerne vil i forsvaret, men så får en ADHD-diagnose. Men så kan du heller ikke komme i forsvaret. Altså, der er rigtig, rigtig mange øh, døre, der lukkes i løbet af livet. Mm. Øh, hvis, hvis vi ligesom har, har starter ud med at fortælle meget, meget unge børn det her med, at jamen, du kan blive, hvad du vil. Mm. Uagtet alt, jamen, altså, så er det også meget, meget tidligt, at vi sætter børn op til at fejle, mm. og det handler ikke om, at vi skal pille lykken og drømme ud af børn, nej, nej. men måske også introducere dem til, en, til en lidt større realisme. Mm.
1: Så der er faktisk øh, øh, nogen, vi kan pege på. Der er, der er i hvert fald en bevægelse. Nogen vil jo sige identitetspolitiske bevægelse, vogue -bevægelsen. Jeg vil også i hvert fald ikke sige, at jeg synes faktisk, at det var der er det, altså sådan der introduceret identitetspolitikken i dansk øh, politik. Det var jo hele den der med, hvad var det, nogle frikadeller, ikke? Øh, og så videre i, i 90'erne. Men lad ligge. Øh, men der er jo en, man kan så arbejde med. Så, så bliver jeg bare lidt nysgerrig her øh, til sidst, fordi vi skal også lige tale om noget, du har skrevet, Kasper, <laughs> som også er interessant i forhold til det her. Øh, nu Findes pros, øh, Prospekt, jeg skal ikke sige Prospekt, Prospekt, jeg har ikke været med medlemmer nogle rockerbander, jeg siger det bare lige. Øh, øh, nu er I jo i gang, og I skal ud og sætte nogle dagsordner. Øh, jeg kan bare ikke lade være med at tænke tilbage på, at er det her øh, reelsæt også på en eller anden måde et desperat forsøg på at redde den, øh, den borgerlighed, der er tilbage i Danmark? Fordi at, øh, man kunne jo være lidt fræk at sige, at borgerligheden har det rigtig, rigtig skidt lige nu, fordi den ikke trives så godt politisk, men også bare samfundsmæssigt. Så er det her sådan en, øh, en, øh, sådan en nødshjælpsmaskine, man sætter i gang?
0: Nej, altså jeg, jeg, synes, ikke, at, øh, jeg synes egentlig ikke, at vi er særlige. Desperate. Men det er klart, at øh, det, som øh, den seneste udvikling i dansk politik har vist, det er da, at det borgerlige Danmark er i, øh, i krise. Og det, er jo, det gode ved sådan nogle kriser, det er, at de fører til en grad af selvreflektion. Hvordan er man havnet her? Er det fordi, at man har glemt noget af det, man traditionelt har, øh, har, har interesseret sig for og fokuseret for, har man glemt noget af sit, øh, har man glemt noget af sit sprog? Mm. Så øh, forsøger man vel at øh, finde ord for at sige det, man gerne vil sige igen. Og det er jo bare en del af den proces, kan man sige. Og, øh,
3: og... Han forsvandt. Du må gerne sige noget, Morten, nu. Nå, men så vil jeg bare fortsætte, hvor, hvor, hvor Christian slapper og, 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 og slår fast. Der er slet ikke noget disparat i det her, men jeg tror simpelthen, at der er behov for, øh, mm. at der kommer et initiativ som Tænketanken Prospekt, at der kommer et korrektiv til, til den tidssond, øh, som jeg tror øh, er ved at skifte. Øh, altså, der er også en vind... Øh det var der øh, i går, men der er også sådan en mere <laughs> åndelig vind, hvis vi kan sige det på den måde. Ja. Æ, vi er i, hvis vi skal bruge endnu et dyrt ord, i dit site altså i tideværv, øh, ja. fordi vi står, og det er jo ikke øh, bare sådan i dansk politik, det er vi mange steder, hvis vi sådan løfter blikket der ser ud øh, i, mm. i, i verden. Så er verden også ved at ændre sig, det gjorde den især, det blev jo meget tydeligt for os den 24. februar øh, sidste år. Så det vi oplevede, altså 89. generationen, der kan huske det der ultimative, øh, da muren faldt, mm. øh, det er ved at ændre sig, og der er mange ting, der ligger i det. Og der skal man jo huske, at krise jo sådan set bare betyder en vending. Mm. At vi er i en vending, hvor der er behov for at finde tilbage til noget af det, som ikke har fået meget lys. Og derfor er vi egentlig også ret optimistiske med det her projekt. Så vi kommer forhåbentlig til at kunne bidrage til noget af det tidværv, som allerede er i gang. Okay.
1: Vi lytter til Fæderlandet, og vi er i gang med at tale om borgerlighed, borgerlige hvad kan sige, idéer, tanker, ånd, og så taler vi selvfølgelig om tænketanken Prospekt, som er så er, det rigtigt? Er, du glad, ja, som er i studie for at fortælle mig og vores lytter, hvad de egentlig gerne vil. Det er jo den her borgerlige tænketank, der har sat sig for at sætte en, en åndelig og en, også en kultur samfundsdebat i gang i forhold til visse emner, såsom for eksempel abort og, og så videre og så videre. Øhm, Morten Bakgenskov og Christian Negandreskov, jeg ved ikke om er tilbage i studiet. Er du der? Er du faldt ud? Han er sikkert i gang med at skrive en ny bog om borgerlig krise, fordi det kommer han i tanke om, der, der er brug for. Øh, vi har også noget andet på menuen, fordi apropos det her med borgerlighed osv., og, og så, videre, så, videre, så har vi jo øh, i virkeligheden en, øh, som også har en idé til, hvordan man måske ikke burde tænke borgerlighed ind i, øh, eller i, hvert fald i fremtiden. Øh, du er her jo øh, fordi, at du netop er god til at fortælle, hvad du synes om konservatisme, men Kasper Jensen, du er jo også fordi, du har en idé omkring noget mere punk øh, ind i borgerlighed. Er det ikke rigtigt forstået? Uh, i, I hvert fald en, uh, en
2: tolerance over for, for punk i, uh, i borgerligheden. Ja. Uh, jeg, jeg synes, den her... Uh... Der, der, der er en meget indsnivåret holdning til, hvad der bliver borgerligt. Det, det, det bliver meget tunnelsyn, og det bliver mere og mere eksploderende for, for folk, der afviger for det her borgerlige ideal, hvor at, at, der synes jeg, at er, altså borgerligheden vil også i liberalisme og, og, og personfrihed, mm. og en accept og tolerance for, hvordan andre man skal vælge at leve deres liv, som man i en eller anden grad synes jeg har været rigtig, rigtig dårligt til at, at omfavne og at, at tage hånd om over de, de, de sidste hmm. mange år.
1: Du har jo en interessant historie, og når man tænker på, altså hvis man hører din historie, Kasper, så vil man jo være lidt fræk, fordomsfuld at sige, man kan jo ikke være konservativ eller borgerlig. Mm. prøv lige at fortæl kort omkring din, din ungdom. Øh,
2: jo, øh, jamen jeg, øh, faktisk, jeg, jeg får en personlig ledtur, der lidt hurtigt bliver sat i gang af, min min mormor dør, øh, hvor øh, altså meget ud af det blå, og jeg var ikke rigtig givet til at tage øh, håndtere sorgen, derfor udviklede jeg nogle, noget psykisk sygdom, øh, og, og øh, den... Øh, manifesterer sig så, da jeg som 25-årig øh, skal fejre min, øh, min fødselsdag på et, øh, et herberg, øh, mm. hvor jeg er blevet smidt hjem, ud hjemmefra og, og sidder de facto hjemmeløs. Mm. Mm. Øh, så får, bliver jeg så udredt og får en diagnose øh, og får hjælp til at komme mig. Øh, og er så sluppet ud efterfølgende med en, med en kandidatgrad fra CBS i Erhvervsøkonomi og Filosofi. Mm. Øh, og er, er stadig borgerlig. Øh, jeg, jeg var borgerlig også før, det var fordi jeg havde en eller anden idé om, at... Mm man bliver nødt til at acceptere en præmis om, at man i et samfund har en begrænset mængde ressourcer. Du kan ikke bare hjælpe alt, alle mennesker lige godt universelt. Altså, så, så er der en større kvalitetsmæssig øh, løft i de mennesker, mm. som man, man kan løfte ved at målrette øh, mm. hjælp til folk på bunden. Mm. Og det kunne jeg så også se på, på min egen øje, eller med min egen øjne,
3: mm.
2: at øh, det her velfærdsnet, som, som vi bilder os ind, vi har, mm. øh, er, er der ret store masker på. Det vil sige, at, 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 at når man står... Øh, og falder igennem det her, altså, mm. så, rammer, så rammer du gulvet. Ikke? Mm.
1: Men du vil jo gerne have mere sådan noget amagerborgerlighed ikke Du kalder det amagerborgerligt, for man skulle tro, du var socialdemokrat. Og det er jo også en af de der fordomme, der rammer øh, borgerlige konservatismer. Der er jo mange, der igennem tiden har kigget på mig og sagt, du kan jo ikke være borgerlig overhovedet. Mm. Du sidder med kasket ind i studiet, og jeg har bare sagt, men jeg er street-konservativ. Lad mig være i fred. Ikke? Øh, men hvad er det, du synes, der måske også er en hensko for borgerligheden øh, nu til dags? er det fordi det, Er den måske for fordomsfuld i sig selv også. For jeg tænker sådan lidt, øh, vi kan jo have rigtig mange tænketanker og vi kan have mange øh, drømme og tanker omkring, hvordan, hvad vi vil med alle mulige forskellige emner. Men hvis vi ikke kan gøre borgerligheden mere øh, tilgængelig for den nye øh, hvad kan vi sige, generation, gøre den mere folkelig, som den engang var engang, så bliver den jo bare det der lille, lille øh, den der gruppe der. Øh. Altså, altså jeg tror, det der er af de
2: helt store udfordringer for borgerligheden er, at, at man ikke altid har sådan helt skarpe svar på spørgsmålet. Altså, at, at der også er en refleksion over det, hvor at, at vi i det her samfund lidt har brug for, at nu skal du svare på det her meget hurtigt, ja. hvor at jeg, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan give det bedste svar øh, efter 5 sekunders øh, mm. tænkning, hvor at at der, Hvis man er øh, socialdemokrat eller, eller mm. mere ud til venstre, jamen så har du en meget god idé om øh, altså den her marxistiske øh, forståelse af samfundet af, at, at, at omfordeling er altid godt og lighed, større lighed skaber bedre samfund. Mm. Men
1: Kasper, du har fuldstændig ret, for for at gøre det mere for, øh, folkeligt og mere forstående og mere ammeragtigt som du så også selv øh, siger et eller andet sted har brug for, mere rock n roll, så skal man jo have de der svar øh, klar. Men ja, det jeg ikke kan forstå, det er, hvorfor kan man ikke have det? Når jeg som dag, som, øh, som, hvad hedder det, som far til en lille dreng øh, på 6-7 år, som skal starte på en specialklasse øh, i en skole i Aarhus, når jeg stiller et spørgsmål og siger, jeg har et øh, sårbar dreng, jeg har brug for, jeg, det her dreng har brug for mere end bare det, vi kan få, der er blevet skåret for meget ned, mm. så er der mange få borgerlige, der har et reelt svar til mig. Hvorfor tror du, det er det? Man kunne jo bare sige, privatiser det hele, eller man kunne sige, ved du hvad, ligesom der bliver sagt her, din søn har en værdi, så må det koste en million. Han har en værdi, derfor skal man beskytte ham. Hvorfor gør borgerlige så ikke det?
2: Jamen det? Det er jo, tror jeg, at, at der er så bred opbakning til den her velfærdsstat, som vi har i Danmark, at, at når der kommer sådan nogle lidt onde mennesker som mig, og siger øh, nej, men det, det passer ikke. Altså, nu tager jeg den her kæp, og så står jeg ligesom og, og, og stikker ind til illusionen om, hvor god den her velfærdsstat er. Æh, altså velfærdsstaten er, er ubetinget god for de mennesker, der ikke er i kontakt med den, eller mm. som oplever at, at få børnepenge, selvom de, de sidder ret godt i det, samtidig med, at de måske har en privat sundhedsforsikring gennem arbejdet, der gør, at, at man ligesom mm. helt tiden er i afstand til, til den service, som, som velfærdsstaten mm. kan levere, hvor er det det sekund, du virkelig kommer i berøring med den, ja. og, og oplever de her øh, illusioner, som man, man, man ligesom har bygget op, eller drømme om, hvor god velfærdsstaten var, mm. jamen, øh, så, så møder du bare en verden, hvor at at det er økonomisk nok heller ikke muligt, at, at man siger, at for at, at, at nogle børn kan få en rigtig god skolegang, så vil det formentlig koste sted mellem 1-1,5 millioner om året, for at der er den rigtige støtte på ja. øh, rigtig antal pædagoger. Også for, at det ikke får en negativ konsekvens for, for, for de børn, der, der mm. er omkring fordi nu tror vi på inklusion lige i det her øjeblik. Ja. Ikke?
1: Men man skal jo have et svar. Hvad er så dit råd til, øh, til den her tænker? Nu står Morten her, og jeg får at videre, at der faktisk er med igen. Øh, hvis der også skal være mere punk i det. Der skal være de her klare svar øh, på plads. Hvad er så dit råd til, at de måske også skal have lidt mere fokus på, så de kan, så de kan rykke lidt? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, de, de,
2: kom, altså, de tænker, at jeg kommer til at gøre det helt fremragende, bare i at, at insistere på at, at tale om ånd, og insistere på at tale om de her ting, der, der skaber et mere reflektivt samfund, hvor vi tænker os bedre om, hmm. og hvor vi, vi derigennem bare alene tænkningen udvider vores horisont og vores forståelse af en sammenhængskraft, som vi har i, i, i Danmark. Ikke? Hmm. Jeg tror du så,
1: det lykkes der? Øh... Altså fordi det, det største projekt vil jo være at gøre det borgerlige, altså det er borgerligheden folkeligt. Hvad, hvad er psykosekretæret? Jamen det ved jeg ikke, at det går bedre, måske. Jeg kan godt se, hvad du mener, Kasper. Jeg kan godt se, hvad du mener. Øh, Kasper, øh, tak fordi du vil komme og fortælle din historie. Vi skal, vi skal have dig ind, så vi kan uddybe den her historie lidt mere, øh, end det, der er rigtig meget at grave i. Men Kasper Jessen, be bestudselmedlem for Konservative Folkeparti i Københavns Storkreds, tak fordi du vil komme og, og reflektere borgerlighed med mig. Yes. Og øh, til dig, Christian Eganterskov, øh, og Morten Bankskov, der står i studiet, tusind tak fordi I ville komme og være med til at fortælle lidt om, hvad hele den her tænketank vil. Hvis man vil gerne have fat i jer, er det bare på jeres hjemmeside?
3: Det er det nemlig: lidt klangt prospekt.dk.